0: Amén Hermanos vamos a abrir la Palabra de Dios En el libro de los Salmos Los días miércoles estamos estudiando los Salmos Y en esta oportunidad corresponde el Salmo número 14 Busquemos el Salmo 14 que es el que vamos a leer Y en el cual estaremos recibiendo la Palabra de Dios en esta ocasión Dice entonces la Palabra de Dios en el Libro de los Salmos Salmo 14 Dice el necio en su corazón No hay Dios Están corrompidos Sus obras son detestables No hay uno solo que haga lo bueno Desde el cielo el Señor contempla a los mortales Para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios Pero todos se han descarriado Aún se han corrompido No hay nadie que haga lo bueno No hay uno solo ¿Acaso no entienden todos los que hacen lo malo? Los que devoran a mi pueblo como si fuera pan Jamás invocan al Señor Ahí los tienen Sobrecogidos de miedo Pero Dios está con los que son justos Ustedes frustran los planes de los pobres Pero el Señor los protege Quiera Dios que de Sion venga la salvación de Israel Cuando el Señor restaure a su pueblo Jacob se regocijará, Israel se alegrará Amén, hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Hermanos, tenemos ahora el cuarto de esta pequeña agrupación de cinco salmos cortos que hemos estado cubriendo en las últimas oportunidades. Los salmos cortos son el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15. Y se le llama así porque usted puede ver que tienen pocos versículos. El Salmo 14, que hoy acabamos de leer. Solamente tiene siete y ya sería el penúltimo de, de los salmos cortos Solo nos quedaría el 15 para completar este conjunto de estos pequeños salmos Siempre hermanos que iniciamos el estudio de un salmo Comenzamos por hablar un poco del de género al cual ese salmo pertenece y en el caso de este Salmo 14 Pertenece al género que se llama sapiencial La palabra sapiencial viene de sapiencia Sapiencia es una palabra que no utilizamos mucho Pero que está referida a la sabiduría en español la palabra sapiencia se utiliza por ejemplo Cuando se dice ese maestro tiene una gran sapiencia Es decir que conoce mucho o tal médico es estupendo Porque él tiene una gran sapiencia Entonces la palabra sapiencia está referida a la sabiduría Y por lo tanto cuando hablamos de el género de Salmos Sapienciales Estamos hablando de Salmos que su propósito Es el de transmitirnos sabiduría En este caso al leer el Salmo 14 uno se da cuenta Que la sabiduría que el Salmo quiere transmitirnos Tiene que ver con una reflexión acerca de de la condición del ser humano Es decir que somos los seres humanos Este Salmo 14 A diferencia de otros Salmos donde hemos visto Que aparecen varios personajes Aparecen por ejemplo el orante Aparece Dios, aparecen los enemigos En el caso del género de súplica pero en este como es un género diferente que es el sapiencial Y en el caso particular de este Salmo 14 Lo que encontramos es un monólogo Es decir, quien habla el Salmo Está hablando consigo mismo Porque el Salmo 14 es solamente una reflexión Voy a explicarle un poquito de cuál es el contexto En donde el Salmo surge para que podamos entender Esto que estoy mencionando sobre el monólogo No hay una seguridad, las opiniones están divididas Pero eh, hay un buen grupo de especialistas que consideran el salmo 14 es un salmo del exilio y lo que ha ocurrido es que quien escribe el salmo es una persona que ha observado los ataques de los caldeos la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo y la cautividad a la cual el pueblo de Dios es llevado esto fue una tragedia histórica Que le sucedió a Israel Y alguien contempla La manera cruel, bárbara En que los israelitas fueron tratados Y al ver ese cuadro Es como que si el salmista se pone a pensar Bueno, si así nos comportamos unos con otros, entonces, qué es el ser humano, porque somos así, cómo es que podemos ser tan malvados. Esta reflexión es una reflexión profunda, preguntándose acerca de quién es el ser humano, pero es una persona la que está pensando en eso, es un sabio. Sin duda es un sabio el que está observando Y por eso es que llega a una conclusión Y es eso que le dije El propósito del Salmo es darnos a entender Que es el ser humano Pero usted sabe que una reflexión Es algo que uno tiene Si yo estoy reflexionando en algo Soy yo quien está reflexionando o si usted está pensando en alguna situación es usted Es decir la reflexión es una tarea de una sola persona Por lo tanto todo lo que el Salmo dice Son los pensamientos del sabio Pero en voz alta porque lo está escribiendo Y por eso al ser en voz alta se convierte en un monólogo No es un diálogo porque no se está dirigiendo a nadie No le está pidiendo a Dios nada Tampoco está hablando a otras personas Es la persona hablando consigo misma porque Está haciendo una reflexión pero como es un sabio quien la hace entonces sus observaciones son muy atinadas son muy sabias y así es como el salmo se convierte en una en un salmo de género sapiencial bien ahí hermano ya hemos hablado del género y también de paso le mencioné el contexto en el cual el Salmo se escribe Habiendo hecho eso, entonces hoy viene Ya el análisis de, de su contenido El versículo 1 comienza diciendo Dice el necio en su corazón, no hay Dios Este Salmo comienza de, de una manera inusual de hecho, pues no hay otro salmo que comience de esta manera, porque usted sabe que los salmos, ahí puede ver, por ejemplo, el 11 comienza diciendo, en el Señor hay refugio. El 12 comienza, sálvanos Señor, que ya no hay gente fiel. El 13 comienza, hasta cuándo Señor me seguirás olvidando. Nota que los salmos normalmente comienzan con una invocación al Señor Pero este salmo 14 comienza diciendo dice el necio en su corazón no hay Dios O sea arranca hablándonos de lo que dice la persona necia Es un salmo único como le digo que comience de esta manera tan diferente a como inician los demás salmos Pero bien veamos lo que dice Es el necio Que dice en su corazón No hay Dios Ahora hay que tener cuidado Ahí hermanos cuando Se usa la expresión No hay Dios Hay que entenderla En qué sentido se está diciendo Porque muchos lo que han visto allí Es Alguien que niega la existencia de Dios Lo que llamamos un ateo Que no cree en la existencia de Dios Pero no es de eso que está hablando O sea, es cierto que la frase dice No hay Dios Pero como el Salmo lo va a explicar El mismo versículo lo explicará No es que el necio Sea un ateo que piensa que Dios no existe Sino que más bien es una persona que actúa como que si Dios no existiera Para poder entender esto tenemos que hablar un poco Acerca del ateísmo el ateísmo hermanos es parte Es uno de los contenidos que estudia la teología en específico la teología propia porque la teología tiene Varias áreas, varias ramas Dentro de la teología está por ejemplo La amarteología que es el estudio Del tema del pecado Tiene la soteriología que es el estudio Del tema de la salvación Tiene neumatología que es el estudio del espíritu santo y sus obras tiene la angeliología que es el estudio de los ángeles y los seres espirituales tiene la demonología que es el estudio de los que son los demonios los ángeles caídos los espíritus inmundos tiene la Escatología Que es el estudio de todo aquello Que en el momento en que fue escrito Era profecía Eso normalmente la gente lo confunde Porque creen que la escatología Es el estudio de los eventos futuros Y no, no es cierto La escatología lo que estudia es Todo aquello que en el momento Cuando fue dicho o fue escrito era profecía, no importa que se haya cumplido o que no se haya cumplido ese no es el criterio, el criterio es que sea profecía en el momento en que fue escrita y también dentro de las ramas de la teología que les he mencionado varias no estoy mencionando todas, solo las principales o las más comunes también está lo que se llama la teología propia la teología propia lo que estudia es Dios y sus obras por eso se llama teología propia que viene de teo que Dios y logia que viene de logos que significa estudio o tratado Entonces teología es el estudio de Dios y de sus obras y cuando se dice propia es para diferenciarlo de todas las demás áreas que he mencionado como el pecado, la salvación La profecía, los ángeles, el Espíritu Santo La eclesiología que es el estudio de la iglesia Entonces Estamos hablando de Dios Entonces Dentro de la teología propia se estudia el ateísmo El tema del ateísmo es un poco amplio Pero para entender lo que le estaba diciendo al principio, ¿qué quiere decir el versículo 1 cuando dice no hay Dios? Debo mencionarle que hay varios tipos de ateísmo, pero para el tema que nos corresponde aquí explicar, voy a mencionar solo dos. Está lo que se llama el ateísmo práctico, por un lado, y está lo que se llama... El ateísmo consistente ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es En el ateísmo consistente Es la persona Que tiene argumentos para decir Dios no existe Por eso es que normalmente El ateo práctico lo puede ser por dos motivos. Uno es científico. Entonces, el científico puede decir: eh, el universo se formó a partir de una materia inicial y que luego comenzó a expandirse. Comenzaron a condensarse las estrellas, luego vinieron los planetas Y a través del proceso de evolución explican el surgimiento de la vida Y dentro de la vida de los seres humanos Entonces dicen todo es un producto de la evolución La materia no se crea, ni se destruye, solo se transforma Bueno, Ese fue un dogma de hace... Mucho tiempo atrás hoy se sabe que no es exacto Que en la transformación de la materia hay pérdida de energía Y por lo tanto esto significa que un día el universo se va a acabar, se va a agotar Porque en el universo la materia está constantemente transformándose y por lo tanto va perdiendo energía Energía, la energía se convierte en materia Y la materia en energía es una cuestión Que va y viene, va y viene Pero en ese cambio de ir y venir Se va perdiendo energía Es decir que hay un momento en que ya no hay La suficiente o la misma cantidad de materia Se va reduciendo, Entonces, eso se irá reduciendo, reduciendo Reduciendo hasta que va a llegar un momento En que el universo se va a acabar Pero esto que le estoy mencionando Digamos son argumentos Son argumentos Entonces, Ese es el ateo consistente Es aquel que dice No la ciencia Enseña que Dios no existe Hace pocos años Hermanos murió Uno de los más grandes científicos Que la humanidad tenía Es este Doctor Inglés eh, llamado Stephen, Stephen Hawking, un gran físico, y bueno, la gente lo, lo acusa ¿no? de que él era ateo, pero él realmente él, él nunca dijo Dios no existe, lo que él sí decía es de que el universo no tenía necesidad de Dios. O sea, él no se metía al hecho de que si Dios existía o no existía, lo que él decía es el universo no necesitó de un Dios para comenzar. Hacer lo que es Entonces, él, él todo lo explicaba sobre la base pues de, de la física y de las matemáticas Entonces él es un ateo aunque, aunque repito, él nunca dijo Él no se puso contra la idea de que existiera Dios No, lo que él decía es, es que no se necesita O sea, si lo hay o no lo hay, yo no lo sé verdad Pero el universo perfectamente pudo ser por puras leyes físicas sin necesidad de una intervención de un ser sobrenatural pero él tiene base claro aquí no estamos discutiendo hermanos si las bases son correctas o son incorrectas verdad O sea, obviamente nosotros somos creyentes somos cristianos y por lo tanto sabemos que esos argumentos algún, alguna falta tienen pero ese es el, solo le estoy demostrando quién es el ateo consistente. Y le decía que había básicamente dos, el que es por razones científicas, que es de lo que he estado hablando, pero también están los ateos consistentes que lo son por razones ideológicas. Por ejemplo, una de las ideologías, que cada vez va perdiendo más fuerza, pero que en el siglo XX tuvo mucha fuerza. Es, es el materialismo, que nosotros lo conocemos como marxismo. Hay dos tipos de materialismo, dos tipos de marxismo, ¿verdad? Está el marxismo histórico, que como su nombre lo dice, lo que hace es explicar la sociedad humana y su historia, y cómo se produce, cuál es el motor de esa historia, cómo es que los hechos humanos van avanzando. Y el otro es el materialismo dialéctico el materialismo dialéctico ya es una construcción más filosófica y entre esas construcciones afirma porque ellos sí lo afirman que Dios no existe entonces estos no son científicos por lo menos no científicos físicos tienen un poquito de ciencia pero social antropológica política ¿no? entonces ellos dicen Dios no existe porque tienen una posición materialista pero ¿por qué dicen que Dios no existe por una cuestión ideológica entonces no es tanto que a la persona le consta que no haya Dios, no es eso sino que considera que la idea de Dios es un producto humano que el ser humano la hizo, la creó y que lo que ha hecho es quitarle libertades al ser humano pero a través del de materialismo dialéctico el hombre eh, aprende a conocer la fuerza de la naturaleza y a controlarla de tal manera que la idea de Dios resulta alienante o limitante a las capacidades que el ser humano pueda tener por ahí hermanos es donde va la, la famosa frase que a lo mejor usted la ha escuchado, ¿verdad? La frase de, de Carlos Marx, quien dijo, eh, la religión es el opio del pueblo, el opio es una droga, entonces la religión lo que hace es en a la gente, Te hay que quitarle la religión para que despierten. Claro, eso él lo dijo, hermanos, allá en el siglo XIX, ¿verdad? La, la, la historia y la historia del marxismo mismo ha demostrado Que la religión no es tan opio como, como él dijo Marx era judío, entonces se crió en el ambiente de las sinagogas europeas Y claro en ese ambiente, en esa época Ese era el rol que la religión juda, ju, eh, jugaba alrededor de él Y de ahí viene la frase que él dijo pero es una cuestión ideológica vaya estos son los ateos consistentes pero le decía que están los otros que son los ateos prácticos ¿Quiénes son los ateos prácticos son aquellos hermanos no son científicos no tienen ideología esto lo que son es vagos es gente hermanos que anda emborrachándose, pecando, haciendo maldades entonces qué ocurre con ellos que viven como que si Dios no existiera No es que ellos estén negando a Dios No es que sean ateos Propiamente dichos como los consistentes Sino que son ateos pero En la práctica, en la forma como viven Entonces la diferencia sería esto hermano el ateo consistente dice Dios no existe Ya sea que para esa afirmación se base en la ciencia o se base en la ideología Pero el ateo práctico lo que dice es A mí no me importa si Dios existe o no existe Lo que sé es que él no tiene nada que ver con lo que hacemos los seres humanos Ese es el ateo práctico, esa es la mayoría La mayoría de los que dicen que son ateos Son ateos prácticos es decir, no es una, un ateísmo auténtico Sino que solamente es algo que lo han adoptado prácticamente Hoy, hermanos, es hasta un poco de moda con eso de las redes sociales Como solo locuras publican ahí Pero entre las redes sociales se ha hecho un poquito de moda Que dicen, no esta gente los cristianos andan creyendo en un amigo imaginario ¿Y a dónde está ese Dios? Yo no voy a andar creyendo en un amigo imaginario. Yo quiero creer en mis amigos de carne y hueso. Pero ese argumento de que Dios es un amigo o un ser imaginario que nosotros hemos imaginado, si usted le dice, demuéstreme que Dios es imaginario, ellos no tienen argumentos ni científicos ni ideológicos. ¿Por qué piensan así? Porque si ellos encasillan a Dios como un invento como una imaginación ellos pueden vivir como quieran no hay límites éticos no hay límites morales Entonces lo hacen por eso para justificar su forma de vida entonces, esos son los ateos prácticos le he hecho esta aclaración hermano para entender el salmo entonces cuando aquí dice Dice el necio en su corazón No hay Dios Ese que, ese necio que está diciendo No hay Dios Ese es un ateo práctico No es un ateo consistente Porque eso no existía hermanos No existía en esa época Es cierto que había Ciertas corrientes filosóficas Pero que todavía no habían surgido en esta época Posteriormente las habría en Grecia algunas posiciones filosóficas que decían que Dios no existía eran muy pocas pero las había, pero en esta época no toda la gente creía en uno o, o en otro Dios pero el que aquí está diciendo no hay Dios lo está diciendo desde un punto de vista práctico ¿Qué quiere decir esto que no podemos tomar este versículo Como una base para contrarrestar diría al ateísmo Porque no es de ateísmo que se está hablando aquí O sea no ateísmo consistente no lo es Es una declaración de un ateo práctico como le digo Son la mayoría de los que dicen que son ateos. Si usted le pregunta, ¿y usted por qué dice que no hay Dios? Le van a decir, mire, pues porque ese es un invento. ¿Y usted por qué dice que es un invento? ¿Por qué eso es? ¿Es un invento? No, pues sí, pero ¿por qué? ¿Cuál es la base? Ah, porque a mí eso me parece. Ah, entonces es su parecer. Esa es toda la base que usted tiene, su manera de pensar. ¿Sí? Yo creo que no existe y no existe no tiene una base, no tiene una razón. Pero si usted viene y le pregunta a un físico cósmico y le pregunta, mire, usted por qué dice que no hay Dios, le va a comenzar a hablar que el Big Bang y que esto y que no sé otro y que según las leyes de la física cuántica ocurre esto. Le va a dar una razón que quizás ni le vamos a entender. Que si es cierto o no es cierto, esa es otra cosa. Lo que estoy tratando de diferenciar es Que ellos tienen una base Una razón Como le dije, científica O ideológica Pero el ateo práctico Este es lo que quiere vivir la vida Y vivirla sin la preocupación De que Dios existe De eso está hablando acá La Biblia hermanos No trata el tema del ateísmo Porque la Biblia simplemente da por sentado que Dios existe ¿Cómo comienza la Biblia en el principio Dios creó los cielos y la tierra ahí lo tiene de una vez o sea no comienza la Biblia demostrando de que hay Dios no hay demostraciones de la existencia de Dios en toda la Biblia lo que se presenta es que Dios existe Y que eso no hay que discutirlo Ni hay que probarlo porque desde el principio Dios Estaba ya presente Entonces No se puede tomar como un pasaje Para decir mire todos los ateos Son tontos Que sería la manera como hoy Nosotros diríamos la, la o Usáramos la expresión necio para nosotros necio es la persona terca que persiste, 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 persiste en una necedad pero en la Biblia la palabra necio no significa eso, lo que significa es tonto, es una persona tonta que no tiene mucha cabeza entonces aclarado eso y ya vamos a ver por qué Dice, fíjese, leamos de nuevo el uno Dice el necio en su corazón No hay Dios, están corrompidos Sus obras son detestables No hay uno solo que haga lo bueno Ahí lo tiene O sea, cuál es el problema con estos necios que dicen no hay Dios No es de que pretendan ser sabios o que pretenden ser maestros, no, estos es gente corrompida dice, detestables no hay ni uno de ellos que haga lo bueno ¿De, de qué se trata, de lo que yo le dije vagos, es gente que lo que quiere es tomar lo que quiere es drogas, lo que quiere vulgaridades, lo que quiere es inmoralidad sexual, lo que quiere es adulterio lo que quiere es robo lo que quiere O sea eso es lo que quiere Ellos son los que dicen no hay Dios Pero no es porque no crean que Dios no existe Sino que lo que creen es que Dios nunca los va a alcanzar Dios nunca los va a castigar Dios no tiene nada que ver con los asuntos de los humanos Y por eso es que viven así por eso es que son corruptos, detestables No hay ni uno dice que haga lo bueno Versículo 2 Desde el cielo el Señor contempla a los mortales Imagínese eso, es el monólogo del sabio ¿verdad? Entonces dice Dios desde el cielo, Dios está en las alturas entonces es como que si Dios se asomara al balcón del cielo y desde ahí arriba contempla, dice, a los mortales. ¿Quiénes somos los mortales? Nosotros los seres humanos. Y lo llama mortales porque nuestra condición de mortales debería hacernos más prudentes en un tema. que es en el que si Dios va a actuar o no va a intervenir en los asuntos humanos o no siendo mortales no podemos usando la figura de Pablo como barro decirle al alfarero ¿Por qué me has hecho así o como barro decirle al alfarero tú no me puedes tocar tú no tienes nada que ver conmigo no, no puedes hacer nada porque tú no existes tú eres una imaginación ese es el ateo práctico entonces Dios desde el cielo se asoma contempla a los mortales y dice que los contempla para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios eso anda buscando a Dios, o sea Dios quiere saber si hay entre todos los mortales en la humanidad a alguien que sea sensato. ¿Y cómo va a mostrar esa sensatez? En que busca a Dios. Entonces, note lo que está haciendo el versículo 1 y el 2. Está anteponiendo, más bien está contraponiendo al necio contra el sensato. ¿Qué es lo que hace el necio? Dice, no hay Dios. ¿Qué es lo que hace el sensato? Busca a Dios, dice la parte final del versículo 2 Entiende la diferencia ¿Qué es lo que el Salmo está diciendo? El necio, es decir, el tonto Lo que dice es, no hay Dios para vivir como quiere vivir Pero el sensato, el que tiene cuatro dedos de frente Y tiene sensatez, no es alguien que vive por vivir No es alguien que vive para hacer fiesta, para hacer vulgaridades, pecado, hasta que se acabe el cuerpo. Ese es el sensato. El sensato que sí piensa, que sí reflexiona, dice, voy a buscar a Dios. Eso es lo que Dios contempla y anda buscando. A ver si hay alguien que sea sensato. ¿Y cuál es el resultado de, de esa búsqueda de Dios? Dice el versículo 3, pero todos se han descarriado, aún no se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. ¿De ¿Qué es lo que Dios vio? Que no había ni un sensato, que no había nadie que buscara a Dios. Usted sabe que el versículo 1 y 2. Pablo los utiliza allá en Romanos Capítulo 3 me parece que es Donde él usa estos versículos del Salmo 14 para demostrar la culpabilidad y la condenación de toda la raza humana Porque Pablo dice no importa si es judío o es gentil no importa si tiene la ley o no tiene la ley todos han pecado, no hay justo ni a un uno no hay uno solo que haga lo bueno todos se han descarriado, aún se han corrompido no hay quien haga lo bueno, no hay uno solo entonces Dios no halló no halló ni un sensato Buscar a Dios todos estaban viviendo como Que si Dios no existía pero recuerde lo Que le dije al principio este es el sabio Escribiendo estas palabras viendo La manera como los caldeos han tratado En la guerra al pueblo de Israel y cómo Lo han tratado como detestables como Corrompidos como descarriados ni uno de ellos hizo lo bueno Todos hicieron maldad Y por eso es que pregunta en el versículo 4 ¿Acaso no entienden todos los que hacen lo malo? Los que devoran a mi pueblo como si fuera pan Cuando ahí dice devoran a mi pueblo O sea como esa expresión la usa Dios muchas veces ¿verdad? Sobre todo en el Antiguo Testamento Dios se refiere de esa manera, mi pueblo, Entonces, aquí está diciendo ¿Acaso no entienden todos los que hacen lo malo? Los que devoran a mi pueblo, Entonces, uno pensaría que es Dios el que está hablando. Pero no es Dios. Recuerde que hemos dicho que es un monólogo. Es el sabio el que está diciendo eso. Entonces cuando ¿por qué dice él devoran a mi pueblo? Porque él era un judío. Él vio lo que le habían hecho a su pueblo Y cómo sabemos que es el sabio el que está hablando y no Dios Porque ahí lo dice, arreglón seguido en el versículo 4 Veámoslo de nuevo, acaso no entienden todos los que hacen lo malo Los que devoran a mi pueblo como si fuera pan Jamás invocan al Señor, Porque no es el Señor el que está hablando Es Él el que está diciendo estos devoran a mi pueblo como que si fuera pan y jamás invocan al Señor. ¿Qué quiere decir con eso que devoran a mi pueblo como que si fuera pan? Eso que no tienen contemplación, no tienen hermanos. ¿Qué le diría? Lástima, misericordia. Es como cuando usted se pone a, a cenar, ¿verdad? O a desayunar que normalmente lo hacemos con pan ahí tiene usted su frijolito, su cremita su quesito pero usted dice tráigame seis panes de los chiquitos ¿verdad? Entonces, usted comienza hermano con el pan y el pan le sirve como cuchara ahí lo empapa en frijolitos, en crema Entonces, el pan usted se lo devora cuando siente ya, ya no están los seis panes Entonces, así trataban al pueblo al pueblo de Dios, como que si fueran nada, sin compasión, sin respeto, sin ningún tipo de diferencias, porque allí, hermanos, en la guerra fueron asesinados niños, niñas, ancianos. La Biblia habla que a las mujeres embarazadas les abrían el vientre, jóvenes, o sea, no había diferencia de nada. Y los sobrevivientes son llevados cautivos Para que sean esclavos Eso es tratar a las personas Sin ninguna consideración El Salmo de lo que nos está hablando es De, de lo que es el ser humano ¿Qué es el ser humano? El ser humano es malvado Es perverso Es egoísta si a él no le tocan No le importa que a cien le toquen Cosa de ellos, problema de ellos Los elefantes Cuando enferman y se ponen viejos Toda la manada los va cuidando Y cuando están agonizando Los elefantes acompañan al elefante viejo que saben que está agonizando Y que va a morir Y lo llevan a un lugar Que es donde suelen morir los elefantes Por eso es que a esos lugares La gente el ser humano le llama Los cementerios de elefantes Algunos decían que era un mito Que eso era historia Pero la cuestión es que nunca se encontraban Esqueletos de elefantes Pero después se descubrió que los esqueletos, los huesos de los elefantes muertos Todos estaban juntos, todos estaban en algún lugar entonces, Hoy se sabe de que cuando el elefante viejo Está muriendo, entonces, todos los elefantes lo, lo acuerpan Y a veces lo llevan así presionado Porque ya no pueden ni caminar Y lo llevan a esos sitios Y ahí lo dejan y muere Y ellos están ahí hasta que muere Cuando muere todos se lamentan Pero luego se van y lo dejan Entonces ese cuerpo se descompone Y se une a los demás huesos que ya estaban ahí Es decir, es como que si Los elefantes respetan a sus congéneres Y tienen un lugar a donde los van a sepultar No a sepultar porque no los entierran Pero donde los llevan a morir Pero ese trato hermano Muchas veces el ser humano no lo tiene el ser humano puede ver que otro se está muriendo ahí Y lo que hace es que se aparta o se va más rápido Igual que en la parábola de, del hombre que venía Descendiendo de Jerusalén hacia Jericó Y que lo asaltaron unos ladrones Y lo dejaron herido con hemorragia Ya casi se moría Pasó el sacerdote y dijo No, no, yo no me voy a meter en problemas ¿Qué tal si por ayudarlo viene la policía y me agarra a mí? Lo dejó y se fue Después venía un levita que venía de servir en el templo Y dice que también lo vio, pero se hizo como que si no lo vio Porque no, no quería meterse en problemas, además no llevaba tiempo Tenía que atender otras cosas No le hicieron caso, Entonces, eso es lo que hacemos hermano No nos importa ¿Qué ocurre con las personas? Si las podemos ayudar, lo que decimos es problema de él, problema de ella no hay justo, ni a uno Eso es el ser humano Pero lo más extraño del ser humano O sea, está mal ya Está mal que el ser humano Por ejemplo, maltrate los árboles Destruya las plantas Destruya los peces, mate los animales Que no le están haciendo nada Incluso hermanos, destruimos Animales Que son para nuestro beneficio Como las abejas sin abejas los seres humanos no podríamos vivir. Allá en China, que es un país donde hay un desarrollo industrial rapidísimo, por esa prisa que llevan en que los campos produzcan, hermano, ellos han fumigado de tal manera que casi han destruido las abejas que tenían en sus campos. ¿Y saben qué ocurre ahora? Que las plantas ya no germinan Porque las plantas Son fecundadas por las abejas Cuando las abejas llevan a las flores Ellas llegan por el néctar Pero como entran en el cáliz de la flor Ellas, como las abejas son peluditas ¿verdad? Agarran polen, o sea No es que la agarren, se les pega Y cuando vuelan y van a otra flor Llevan el polen y ahí la fecundan Y esa flor fecundada es la que se va a producir en un fruto Pero no hay abejas Entonces ya no hay fecundación Entonces qué sucede Que las extensísimas áreas cultivadas de los chinos No estaban produciendo nada, no se daban las plantas Hasta que se dieron cuenta del tremendo error Que habían cometido al exterminar a las abejas este sabe Inicialmente sabe lo que hicieron Que mandaron Porque población tienen muchísima ¿verdad? Hoy la, la India ya casi alcanzó a la China en población Pero en ese momento era el país más poblado del mundo este, Tenían más gente que nada este, Enviaron a los agricultores Con pinceles, imagínense A recoger el polen Y a ir fertilizando manualmente Las otras plantas Pero no lo lograban o sea, no lograban fecundar lo suficiente como para tener cosechas Entonces, Hoy, en la actualidad, saben, en la actualidad lo que están haciendo es Que recogen el polen, esto lo colocan en drones Y los drones van volando sobre los, los sembrados y van arrojando el polen Entonces, Así están tratando de salvar las cosechas Mejor hubieran dejado tranquilas a las abejas, ¿verdad? es lo que le digo está mal que el hombre haga eso con la naturaleza pero sabe lo peor es que por alguna razón y por esa maldad que hay en el hombre nos enfocamos en el prójimo nos enfocamos en el prójimo en dañar al otro que es como, como nosotros nuestro prójimo, otro ser humano Dañarlo, humillarlo, golpearlo, ofenderlo, quitarle lo que tiene, robarle. O si una persona tiene por ahí aspiraciones de superarse en la vida, el hombre es egoísta. Entonces va y le echa a perder los planes. De eso es lo que está hablando aquí, el versículo 6. Ustedes frustran los planes de los pobres. O sea, porque eso es el ser humano. Quizás hay una joven por ahí que dice, no, yo lo que quiero es estudiar, yo lo que quiero es salir adelante, tener una carrera, ayudar a mi familia. O sea, es un plan. Y no de una persona rica, es de una persona que eso quiere, superarse. Quizás con mucho esfuerzo, quizás su mamá va a vender al mercado, pero ahí está la señora que sale como a esta hora, cierra el puesto, para poder tener, para pagarle a su hija la universidad y los pasajes para que vaya a estudiar entonces viene el hombre envidioso y dice ah no yo le voy a meter gol a esta cipota ahí anda de creída que dice que no quiere ser mi amiga porque dice que va a sacar su carrera ya me la voy a conquistar y ya me voy a acabar esas ideas que tiene y lo hacen la seducen la engañan le mienten la embarazan y la abandonan a eso se refiere cuando dice Frustran los planes de los pobres Ahí le he puesto el ejemplo de un plan Pero pueden haber muchos otros planes Aspiraciones que las personas tienen Voy a poner un negocito Entonces viene la gente Y le pone otro al lado Y le baja precio Y comienza en una competencia desleal Alguien viene y dice Voy a poner una tiendita Porque en la colonia no hay Solo pone esa tiendita Y ya empiezan a aparecer tienditas por todos lados Le frustraron su plan ¿Por qué el ser humano es así? ¿Por qué somos egoístas? ¿Por qué no podemos ver el bien del otro? ¿El progreso del otro? ¿La salud del otro? ¿Por qué siempre estamos mintiendo, engañando? Es eso. Dios desde los cielos contempló a los mortales y dijo Dios, voy a ver si hay algún sensato que me busque. No halló ni uno. Ni uno. Por eso dice, y se pregunta en el 4. ¿Acaso no entienden? ¿Acaso no entienden los que hacen los malos? Los que maltratan a mi pueblo. ¿Cómo es que jamás invocan al Señor? Ni por broma. Pero ahora viene en esta reflexión profunda: el versículo 5, donde cambia ya el tono, y dice: ahí los tienen. A los malos Sobrecogidos de miedo Porque Dios está con sus justos Dios está con los que son justos Esa es una realidad Aquel que anda en rectitud Aquel que anda En el temor de Dios Dios está con él Dios está con los justos Y frente a eso dice Los malos tienen temor sobrecogidos de miedo tienen miedo porque les hacen acá les hacen allá les ponen trampa los engañan pero el justo sigue adelante y sigue adelante y sigue adelante ahí tiene José sus hermanos lo odiaron y dijeron vendámoslo como esclavo lo vendieron pero al venderlo como esclavo el Señor comenzó a exaltarlo en casa de Potifar y comenzó a prosperar y Potifar le dio más y más responsabilidad y cada vez José iba más alto y más alto hasta que aparece la señora de Potifar que trata de echarle una trampa y se la pone y por eso José va a parar a la cárcel pero en la cárcel ahí Dios comienza a prosperarlo y a prosperarlo y a prosperarlo y de la cárcel sale para ser gobernador de Egipto y llegó a lo más alto solo el faraón estaba arriba de él y luego seguía él y toda la humanidad hasta sus hermanos que lo odiaron vinieron a rodearse delante de él porque el señor está con los justos nunca lo va a abandonar por eso es que el temor del señor es lo que todos debemos tener temamos al señor amamos amémoslo a él seamos rectos seamos honestos seamos honrados seamos justos entonces el señor estará con nosotros y los malos se van a sobrecoger de miedo Porque no hay nada que hacernos Porque el Señor ha enviado a sus ángeles Para que acampen a nuestro alrededor Y nos defiendan Versículo 6 Que de alguna manera ya lo comentamos Ustedes frustran los planes de los pobres Pero el Señor los protege ellos quieren echarle a perder todo lo bueno, todo lo que usted planea quieren echárselo a perder pero el Señor lo está protegiendo el Señor lo está guardando el Señor hermano maneja las cosas de una forma que uno ni lo imagina y termina el Salmo con el versículo 7 que dice quiera Dios que de Sion venga la salvación de Israel porque como es, el, es la deportación es el exilio entonces dice que desde Sion ya expliqué en anteriores salmos que Sion comenzó siendo un lugar pero se convierte casi en un símbolo de la morada de Dios Pero siempre con referencia a Jerusalén y aunque Jerusalén ahí ya está destruida el, tiempo, el templo ya no existe porque ya fue la, la guerra con Babilonia Pero ahí está la colina, el monte Sion Donde Dios mora y por eso dice Quiera Dios que de Sion venga la salvación de Israel La salvación para esos que hoy se los están comiendo Como que si fuera pan Que los agarran hermano como que si fueran de trapo Y hacen con ellos lo que sea pero quiere el Señor, dice que su salvación venga Sobre estos justos Cuando el Señor restaure a su pueblo Jacob se regocijará, Israel se alegrará Entonces, termina esta reflexión Con una nota de esperanza Y la esperanza es Cuando el Señor restaure a su pueblo Su pueblo puede sufrir su pueblo puede ser atacado, su pueblo puede ser llevado cautivo como estaba ahí Pero el Señor lo va a restaurar y cuando llegue esa restauración se alegrará, se gozará Hermanos y hermanas con esta esperanza Vivamos una vida justa, vivamos cerca del Señor porque el Señor está con los justos Y siempre los defenderá Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Antes de hacer la oración Yo quiero invitar a Aquellas personas que todavía No han recibido Al Señor Jesús Como su Salvador Pero usted ha escuchado Hoy la Palabra de Dios Y habiéndola escuchado Hoy es su momento para que usted pueda venir Y acercarse al Señor Y comenzar a partir de hoy a vivir una vida De rectitud, de honestidad De temor a Dios, de obediencia a su Palabra y si lo hace el Señor estará con usted Y aunque otros traten de frustrar sus planes El Señor lo va a proteger Quiero invitar entonces si hay algún amigo o amiga Que hoy necesita recibir al Señor Jesús En el lugar donde se encuentra Póngase en pie y vamos a orar por usted Cualquier amigo, amiga que necesita venir al Señor Póngase en pie lo que queremos es orar por usted La razón por la cual le pido ponerse en pie Es porque queremos orar Orar para que Dios lo bendiga Y por eso queremos saber quiénes son las personas por las cuales oraremos Muy bien aquí hay un hombre que ha pasado Dios lo bendiga bienvenido Hay alguien más que necesita venir al Señor muy bien de este lado hay una persona Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita venir al Señor Puede ponerse en pie Podríamos no tener Fuerzas No tener riquezas No tener amigos de influencia Pero si tenemos al Señor Él nos protegerá él nos guardará Hay alguien que necesita venir Alguien más Que recibe al Señor Póngase en pie Le invito Venga Al Señor Jesús Quiero ganar tiempo Y voy a invitar también Si hay hermanos O hermanas que se han alejado Del Señor Pero ahora Usted está comprendiendo la importancia De tener a Dios como su protector Quiere reconciliarse Póngase en pie Y vamos a orar por usted Bien aquí hay un hombre que pasa Dios lo bendiga, bienvenido también Alguien más que necesita venir Puede ponerse en pie Hágalo ahora Hoy es cuando el Señor le está esperando hay alguien más, otra persona venga por primera vez al Señor o reconcíliese. hoy es su momento es el momento adecuado para que usted reciba al Señor y nosotros podamos orar por usted muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita pasar Acérquese, póngase en pie Y vamos a orar por usted Voy a terminar la invitación Hago ya la última llamada Si hay alguien aún Que necesita venir a Jesús por primera vez O necesita reconciliarse Póngase en pie y aproveche que esta es ya La última llamada que he hecho y vamos a orar Pero si hay alguien más aproveche estos segundos A usted que nos ve por televisión También quiero invitarle para que reciba al Señor Allí donde se encuentra Únase con estas personas que están aquí al frente Y ore con nosotros Señor te damos las gracias por estas personas Que han venido para creer a tu palabra Para Vivir de hoy en adelante De una manera justa Solo tú nos puedes cambiar Porque todos nos descarriamos Todos Hicimos el mal Pero en tu bondad Mostraste tu este amor te pedimos Por estas personas que están aquí Y aquellos que a través de televisión De radio o de el internet Donde quiera que están También se unen a esta oración Alcánzale Señor Hazles nuevos hombres, nuevas mujeres Quédate con ellos porque tú siempre estás Con el justo, siempre estás con el que teme A tu nombre y los proteges Ayúdanos a temer tu nombre y a saber que Tú todo lo ves y que tú también pedirás Cuentas de cómo vivimos, qué hicimos, qué no hicimos Ayúdanos a estar preparados a todo, Señor en nuestra oración por Jesucristo nuestro Salvador. Amén.